0: Hier ist Thomas Fleming von Maniplex. Das ist die, ähm, von der Firma Matrica oder Matricia. Wie wird, wird das ausgesprochen?
1: Das wird ganz einfach Matrica ausgesprochen. Matrica Richtig, ausgesprochen. Ja. Was hat das
0: für einen Hintergrund? Warum Matrica?
1: Der Name Matrica, ähm, das ist einfach ein Kunstwort. Und ähm, der Clou an der Sache ist, dass es sich eben nicht ganz so einfach aussprechen lässt, ähm, dass man vielleicht drüber nachdenken muss. Und ich finde es immer wieder amüsant wenn die Leute ähm, fragen, wie spreche ich es richtig aus? Matrizia, Matrica, Matricia. ich habe schon alles gehört.
0: Das ist immer diese Sache. Ich kannte mal eine äh, Firma, die hat bekannte Worte immer anders geschrieben, als man sie eigentlich schreiben sollte. Zum Beispiel Power hatten die geschrieben, P-A-U-R, damit die Leute darüber nachdenken, warum wird das so geschrieben. Ist das so, äh, gerade unter Informatikern, so ein gern genommenes äh, äh, Thema, so ein, ein Wort so,
1: das, das kann gut sein. Vielleicht liegt es auch an dem Medium äh, Informationstechnologie oder digitale Medien, die sich ja auch etwas von der analogen Welt unterscheiden. Und in dem Fall versucht man das dann eben auch durch die Sprache, durch die Worte, durch die Begriffe und vielleicht auch durch Schreibweisen zu unterscheiden. Und das machen ja, denke ich, auch viele Firmen, gerade in der IT.
0: Ja, gerade im IT höre ich es mehr als in anderen Branchen. Ne? Also äh, in, die Handwerker benennen sich meistens ja nach ihrem Namen, ne? Müller AG oder ne? äh, ja. Bei uns gibt es einen Dachdecker, der heißt Dädchen, der heißt da eben Dädchen. Mein Nomen ist Omen. Mein Name ist meine Qualität. Aber wir wollen jetzt über Moneyplex sprechen und über Geldverkehr im Internet. Geldverkehr im Internet, ähm, da gibt es ja für und wieder. Manche Leute, so wie ich, sind da ganz offen. Ich bezahle so viel im Internet. Ich nehme auch gerne meine Kreditkarte zum Beispiel, um zu bezahlen, weil ich finde Kreditkartenbezahlung im Gegensatz zu anderen Leuten als unheimlich sicher. Denn wenn auf meiner Abrechnung eine, ein Posten auftritt, oder reingeschrieben ist, den ich überhaupt nicht äh, gut finde, dann widerspreche ich dem und alles ist gut. Ich muss es nicht bezahlen. Meistens kriege ich dann aber eine neue Kreditkarte äh, im Anschluss mit einer anderen Nummer oder so. Ja. Aber es ist bisher nur zweimal passiert, dass meine Sachen missbräuchlich benutzt wurden. Aber immerhin, ne? ich habe nichts bezahlen müssen. Und deswegen sage ich zu allen Leuten, wenn du bezahlst, bezahl doch mit Kreditkarte. Wie siehst du das, Thomas?
1: Also ich sehe das im Prinzip genauso, wie du das sagst. Ähm, der Aspekt Sicherheit ist natürlich sehr wichtig und man muss immer überlegen, ähm, was man tut, bei dem, wenn man mit Banking oder mit Geldgeschäften oder Finanzen im Internet unterwegs ist. Aber was ganz besonders wichtig ist, finde ich, man muss doch immer abwägen, was ist das für und wieder. Und ähm, auf der einen Seite steht der Komfort, vielleicht den Zahlungsverkehr über Internet abzuwickeln und auf der anderen Seite hat man Angst und äh, traut sich das nicht und deswegen verbaut man sich ja auch die ganzen Möglichkeiten, die das Internet anbietet. Sollte man auch überlegen, was für Wege gibt es, das Banking sicher zu machen, ähm, aber trotzdem den ganzen Komfort des Bankings zu haben. Das heißt, ganz wichtig ist natürlich, dass man schaut, dass sein Rechner sauber oder frei von Viren und Trojanern ist dass er einigermaßen geschützt ist, dass man die PIN und die TAN, wenn man sie benutzt, eben nicht aus der Hand gibt oder fahrlässig speichert. Aber ich sage immer, Betrug mit Geld, mit Geldkarten oder mit Konten, das hat es immer gegeben, seit es Geld gibt, seit es Konten gibt und das wird es immer geben. Und egal, ob das jetzt auf traditionelle Weise abgewickelt wird, das Geldgeschäft oder über Internet, das ist ähm, keine Frage, sondern die Frage ist einfach, ähm, wie gehe ich damit um und wie sorge ich für maximale Sicherheit auf dem Medium, auf dem ich mich jetzt bewege? Und wenn man sich das mal genauer anschaut, wird man sehen, dass auch Internetbanking möglich ist unter ähm, höchstmöglicher Sicherheit.
0: Man kann also im Internet ruhig bezahlen und dazu ist unter anderem auch euer Produkt geeignet um dort Bezahlvorgänge. Ich denke mal so eine Software hat äh, Vorteile zum Beispiel bei immer wiederkehrenden Zahlungen und solchen Sachen. Ne? Ähm, ihr seid seit wann auf dem Markt mit dem Programm?
1: Wir sind seit äh, 1998 auf dem Markt mit dem Produkt Moneyplex. Ähm, das Produkt wurde ursprünglich für das Betriebssystem OS2 entwickelt. Da haben wir auch Erfahrung gesammelt und haben das Produkt dann auch für Windows und Linux herausgebracht. Wobei wir jeweils darauf Wert gelegt haben, dass wir eine native Anwendung äh, erstellen. Das heißt, nativ zugeschnitten und nativ für das Betriebssystem, auf dem sie läuft. Es handelt sich also keineswegs um eine Wine-Emulation unter Linux oder Darwin-Emulation unter Emulation unter Macintosh. Ähm, wir versuchen stets eine native Anwendung zu machen.
0: Welchen Vorteil hat das?
1: Zum einen ist die Anwendung dadurch äh, sehr viel stabiler als ähm, wenn man das mit einer Emulation macht, dann eine Emulation birgt dann immer wahrscheinlich auch Geschwindigkeitsverluste. Gut, heutzutage wird äh, Rechenpower äh, immer günstiger, das ist dann vielleicht weniger das Problem. Aber es wird einfach runterlaufen, wenn man eine Anwendung als native Anwendung vorliegen hat. Das nächste ist dann die Treiberunterstützung, Anbindung von Hardware, von Drucker, von Kartenlesern, die jetzt ja gerade hier sehr wichtig sind. Die werden auf jeden Fall ähm, besser oder überhaupt erst funktionieren mit nativen Anwendungen Und dann ist es ja auch so, ein Anwender, der jetzt unter Linux arbeiten möchte, tut dies ja aus Überzeugung, der möchte ja ein Linux-Betriebssystem nutzen oder unter Macintosh arbeiten, dann möchte man ihm doch nicht jetzt zumuten, dass er sich eine Windows-Anwendung unter einer Emulation auf seinem Linux oder Macintosh
0: laufen lässt. Unter den äh, Finanzprogrammen Habt ihr dann noch eine Konkurrenz im Linux-Markt?
1: Es gibt natürlich auch im Linux-Markt verschiedene Alternativen. Ich würde sagen, wir sind der Marktführer der kommerziellen Anbieter von Finanzsoftware unter Linux. Es gibt alternativ auch Open-Source-Projekte. Die sehe ich aber nicht wirklich als Konkurrenz an, sondern ich sehe das als ein Miteinander an, da wir ja letztlich alle für dasselbe Ziel arbeiten, den Einsatz ähm, des Betriebssystems Linux sinnvoll zu machen und nutzbar. Und es gibt viele Windows-Umsteiger, die vorher ähm, mit Windows gearbeitet haben und jetzt auf Linux wechseln und die sagen, ich möchte auch eine Finanzverwaltungssoftware haben, wie ich sie vorher genutzt habe. Gibt es ja unter Windows auch vergleichbare äh, Produkte und sowas sucht er auch unter Linux und möchte aber jetzt nicht mit einem Open-Source-Projekt arbeiten oder also Open-Source-Produkt, wo er vielleicht keinen Support hat, ähm, vielleicht keine Anschaffungskosten, aber einen viel höheren Aufwand, das Produkt sich selber zu konfigurieren, einzurichten und im Zweifel, wenn etwas nicht funktioniert, keinen Ansprechpartner zu haben. Und es gibt auf der anderen Seite Leute, die machen das gerne, die, denen macht das dann auch Spaß, die beschäftigen sich damit und möchten gerne eben die Installation und Einrichtungen vornehmen und auch wenn was nicht gleich funktioniert, dann wissen die sich Rat zu holen bei entsprechenden Fachleuten und äh, für die ist dann eine Open-Source-Lösung völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich denke, beides ist wichtig. Beides arbeitet an dem Ziel, Linux eben zu unterstützen und jeder kann sich heraussuchen, für welche Variante er sich entscheidet. Wir haben uns für den Weg eben entschieden, eine kommerzielle Software anzubieten, das heißt, wir verkaufen diese Software und finanzieren aber dadurch auch die Weiterentwicklung?
0: Ja, das ist ja äh, ein Thema, was immer wieder unter Linux angesprochen wird. Wie kann ich mit Linux Geld verdienen? Ist ja alles frei, ne? so ungefähr. Ähm, da kann man ja gar nichts verdienen und deswegen wird das ganze Linux auch sterben, weil ja die Menschheit muss ja irgendwo von leben. Und ihr macht es also vor oder unter anderem vor, dass man klar im Linux-Markt auch sich positionieren kann, und dort auch eine Firma betreiben kann mit äh, finanziellem Hintergrund. Und äh, wie man sieht, funktioniert das ja seit zehn Jahren mittlerweile. Nun werdet ihr nicht nur im Linux-Markt, ihr seid also auch im Windows-Markt tätig. Das heißt, ihr macht überall äh, etwas Geld. Jetzt kommen wir mal direkt zur Anwendung. Ihr deckt ja dort den kompletten Bereich einer solchen ähm, Finanzsoftware ab. Das heißt, Homebanking ja im großen... Rahmen, aber da sind ja nun in letzter Zeit viele, viele Sachen hinzugekommen. Früher war Homebanking ja eigentlich nichts anderes als eine Finanzverwaltung und das Absetzen von ähm, Überweisungen an die Bank, ja? das läuft ja über welches Protokoll läuft das, wenn man die Überweisung macht?
1: Also das moderne, äh, sichere Protokoll ist das HBCI-Protokoll, Homebanking Computer Interface beziehungsweise heute heißt das FINTS, also Finanztransaktionsschnittstelle. Ja.
0: Also diese FinTS habe ich auch jetzt gehört, es ist, ist aber das gleiche wie HBC, ne?
1: Ja, das ist das gleiche, es wurde einfach umbenannt. Nach der Version 2 ähm, hat man dann die Version 3, also HBC Version 3 wurde dann gleich FinTS 3.0 benannt. Es ist ein und dasselbe, nur um es einfach den Namen wahrscheinlich ähm, besser verbreiten zu können also. oder eingängiger zu machen.
0: Denn in der Vergangenheit war es ja meiner Meinung nach so, dass alle Banken so ein bisschen eine andere Schnittstelle hatten. Und dann sah man immer sich genötigt zu gucken, bei welcher Bank ist man und welche Software kann denn mit meiner Bank zusammenarbeiten. Das ist ja mit dem FinTS nicht mehr so. Ne? Da haben ja jetzt alle einen Standard entwickelt, oder?
1: Das ist soweit richtig. Es gibt immer noch verschiedene Standards. Also in der Vergangenheit war es so, dass jede Bank ihre eigene Lösung angeboten hatte was die Webseite zum Beispiel angeht, wenn man Banking über Web gemacht hat. Früher gab es auch einen Standard, das ging dann über den T-Online, über die T-Online-Schnittstelle. Das hatte einen Standard, der aber trotzdem bei vielen Banken leicht unterschiedlich realisiert wurde. Heute hat man das HBCI oder FINTS. Das ist ein Standard für, das, für den Zahlungsverkehr mit einer Signatur und einer Verschlüsselung. Das heißt, es werden nach einem ähm, sicheren Verfahren alle Daten, die von der Bank zum Kunden geschickt werden, beispielsweise Kontoauszüge, digital signiert und chiffriert. und umgekehrt alle Aufträge ebenso, die von dem Kunden zum Bankrechner geschickt werden, werden auch digital signiert und chiffriert. Das ist der eine Bereich und natürlich gibt es aber auch Pintan, das läuft auch über dasselbe Protokoll, Erfüllt aber nicht die gleiche Sicherheitsanforderung wie das HBCI oder diese das mit digitaler Signatur. Allerdings gibt es die Möglichkeit, diese Standards auch unterschiedlich auszulegen und jede Bank hat immer noch Kleinigkeiten anders gemacht. Also ganz einheitlich ist es nicht, aber immerhin haben wir einen relativ guten Standard jetzt in Deutschland zur Verfügung, der auch von fast allen Banken angeboten wird.
0: Wie läuft das jetzt ab, wenn ich diese ähm, Software benutze, das Moneyplex? Das ist eine Software out of the box. Ja? Ich installiere die unter Linux. Wie?
1: Unter Linux wird einfach ein kleines Installationsskript gestartet. Das wird dann die Dateien auf den Rechner kopieren, ein Desktop-Icon einrichten und das war es eigentlich schon.
0: Und dann muss man noch die Bank äh, konfigurieren, mit der man zusammenarbeitet und seine Kontonummer eingeben oder wie läuft das?
1: Genau, also jetzt hängt es dann davon ab, bei welcher Bank man ist. Ähm, wie ich schon sagte, die meisten Banken bieten diese digitale Signatur oder Chipkarte oder Chiffrierkarte an. Wenn man das machen möchte, braucht man noch einen Chipkartenleser, ein sogenanntes Terminal-Kartenlesergerät, mit dem man die Chipkarte auslesen kann.
0: Wie teuer sind so eine Dinger?
1: Diese Geräte gibt es ab 39 Euro in einer guten und äh, sicheren Qualität. Es gibt auch ältere Geräte, ähm, die aber nicht die aktuellen Sicherheitsstandards erfüllen. Die heutigen Sicherheitsstandards sind Klasse 2 oder Klasse 3 oder höher. Diese Geräte haben eine eigene Tastatur, sodass die Chipkarte in diesem Kartenleser eingelegt wird und die PIN der Karte zum Benutzen der Karte wird in den Kartenleser direkt eingegeben. Das heißt, die PIN verlässt den Kartenleser nicht, und ist dabei also auch nicht von einem Trojaner, der auf dem PC installiert sein könnte, auslesbar. Und damit eben ist diese Sicherheit gegeben. Das wäre zum einen Installationsprozess, das heißt Software installieren, eventuell den Kartenleser installieren und dann, wie du gesagt hast, die Konten einrichten.
0: Und die, ähm, die Kartenleser, da habt ihr äh, Modelle, die ihr empfehlen könnt, die unter Linux auch laufen, an einem USB-Port oder wo laufen die?
1: Genau, das wird mittlerweile sehr gut von äh, eigentlich allen Linux-Distributionen unterstützt über USB. Die Geräte, die wir anbieten, wir haben derzeit zwei Kartenleserhersteller, ähm, deren Geräte wir anbieten, das ist die Firma Kobil und die Firma Rainer SCT. Beide äh, Hersteller ähm, finde ich lobenswert, dass sie eigene Linux-Treiber zur Verfügung stellen. Es gibt in Deutschland auf dem Markt vielleicht noch von drei weiteren Herstellern Kartenleser, die aber nicht ähm, die Betriebssysteme linux mit eigenen Treibern unterstützen. So hat man entweder die Möglichkeit Open-Source-Treiber, wenn vorhanden, das ist eher weniger der Fall, zu verwenden oder man kann das Gerät gar nicht unter Linux einsetzen und deswegen bieten wir von Haus aus ähm, Geräte an, die eben auf jeden Fall auch unter Linux funktionieren. Diese Geräte kann der Kunde aber auch im freien Markt kaufen oder zum Teil werden diese Geräte auch von Banken angeboten. Wichtig ist aber, wenn der Kunde unter Linux arbeiten möchte, muss er darauf achten, dass das Gerät, das er einsetzen möchte, einen eigenen Linux-Treiber auch anbietet.
0: Okay, also ihr habt aber zwei Geräte im Angebot also, oder könnt zwei Geräte empfehlen. Damit hat man ja auf alle Fälle die Möglichkeit, das zu betreiben. Und wenn man dann einmal alles eingerichtet hat, mit einem FinTS oder HBCI Protokoll, dann braucht man ja nie wieder irgendwelche Pins oder TANs eingeben, außer die Karte wird gesteckt und man will beginnen mit der Arbeit oder wie ist das?
1: Genau, das ist das schöne eben an dem äh, FinTS. Wenn man mit Chipkarte arbeitet, man braucht keine TAN-Liste, so wie die meisten Leute das kennen. Das heißt, auf der Webseite kann man das ja machen, man gibt die PIN ein und äh, zu jedem Auftrag, den man an die Bank schickt, eine TAN. Und mit HBCI ist es viel komfortabler und sicherer. Erstens, die Daten werden alle signiert und schiffriert und dann an die Bank geschickt. Zweitens, nur wenn die Chipkarte im Kartenleser liegt, kann das gemacht werden. Und drittens, die PIN muss eingegeben werden. Und erst dann wird der Schlüssel auf der Karte freigeschaltet. Also das bietet ein maximaler Komfort. Das ist ähnlich wie Ihre EC-Karte, die am Geldautomat nur Geld holen kann, wenn man die PIN kennt und die Karte physisch auch verfügbar hat.
0: Genau, also ist ja die gleiche Sicherheit wie am Geldautomaten. Es ist
1: sogar noch sicherer, weil die Chipkarte nicht kopiert werden kann. Also man kann nicht wie bei einer Geldkarte oder bei einer EC-Karte, die ja noch über Magnetstreifen laufen, eine Kopie ziehen könnte. Bei diesen Chipkarten ist tatsächlich ein kleiner Mikroprozessor eingebaut und äh, die Schlüssel werden innerhalb dieses Chips generiert und verlassen diesen Chip nicht. Sie können auch nicht kopiert werden.
0: Gut, das ist also zur Sicherheit, denke mal, ähm, dann hat man auf alle Fälle unter Linux auch die Möglichkeit, jetzt sichere Geldtransaktionen durchzuführen. Wie läuft das jetzt im äh, richtigen Leben ab. Ich habe dieses konfiguriert und was kann ich jetzt alles damit machen? Ich kann meine, ähm, meine Kontobewegungen äh, runterladen, also dann mit, damit offline ähm, agieren auf meinem Rechner. Ich sehe, kann auch mehrere Konten verwalten und äh, dann meinetwegen die Zahlungen, die ich tätigen will, gebe ich offline ein und sage irgendwann, jetzt will ich die mal alle hochschicken, auch meinetwegen als, äh, wenn ich jetzt in Zukunft Zahlungen tätigen will, dass die zeitversetzt gesendet werden, oder wie läuft das, muss ich dann immer dabei sein, oder kann man die ähm, am Tage schon alle hochladen und dann sagen, äh, diese Zahlung soll drei Tage später erfolgen, wie läuft das sowas? Jetzt ja, sind viele Fragen auf einmal schon wieder. Das
1: waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal, ähm, ich versuche das zusammenzufassen, also die Frage ist sicherlich, Wofür brauche ich Homebanking? Es gibt sicherlich Leute, die sagen, ich brauche das überhaupt nicht, ich gehe lieber zu meiner Bank. Da muss man sich dann überlegen, ist es von den Kosten her auch sinnvoll? Gibt es vielleicht ein günstigeres Kontomodell oder Kontoführungsmodell, wo die Kosten für das Girokonto dann auch geringer wären, wenn man das online macht? Das zweite ist der Komfort. Ich kann das von zu Hause aus machen. Ich muss nicht zur Bank gehen. Und ähm, das ist vielleicht bequemer, vor allem kann ich mir raussuchen, zu welcher Tageszeit oder Nachtzeit ich das
0: mache. Und ja, Nicht ganz, also die Banken haben immer eine Zeit, wo das nicht geht. Das
1: stimmt, aber das ist ein kleiner Zeitraum. Ja, naja, also oft,
0: oft zwischen ein zwischen und sechs Uhr oder so, ja.
1: Äh, normalerweise ist das nicht so lange abgeschaltet. Das ist in der Regel eine an. Wartungsstunde ja, ja, ja. In, der, in 24 Stunden, ist mhm. mir bekannt, aber in der Regel und nicht bei allen Banken. Nee, ist das aber so. die
0: sagen immer, zwischen 1 und 6 Uhr kann das passieren und man weiß nicht genau wann. Ne?
1: Genau, so ist das. Aber so schlimm ist das auch nicht. Dann kommt eine Fehlermeldung. Ja. Bitte probieren Sie es zum späteren Zeitpunkt. Dann kann man das. Ich denke mal, eine Überweisung. Banken haben ja alle 24 Stunden einen Verbuchungszeitpunkt, wann auch immer der ist. Das ist immer der Zyklus, ohne eine Bank verbucht zu so einem Bankarbeitstag und wenn das jetzt nicht rausgeht, die Überweisung, dann muss man eben dann am, spätestens am nächsten Tag oder eben ein paar Stunden später das nochmal versuchen und dann wird das auch erfolgreich
0: sein. Okay, also was kann man nun mit so einer Banksoftware alles machen? Was kann man damit managen?
1: Also auf jeden Fall kann man die Kontoauszüge abrufen. Man muss nicht zur Bank gehen und die Kontoauszüge am, am Drucker ausdrucken lassen. Gut, die man kann das ich nicht ja macht, im
0: Online-Portal mir auch angucken.
1: Kann man auch dort machen, aber interessant ist das sicherlich, dass die in der Software dann geladen werden und dort auch gespeichert werden können, wenn man möchte. Man kann sie jederzeit ausdrucken und man kann eine Suche über die Kontoauszüge durchführen. Wenn ich möchte zum Beispiel nachschauen, wann wurde eine Rechnung bezahlt oder wie viel Geld habe ich damals ausgegeben für ein Produkt, das ich vor zwei Jahren gekauft habe. Ich sammle mir sozusagen meine eigene Historie der Auszüge der letzten vergangenen Monate oder Jahre und das gehört mir, wie ich vielleicht meine E-Mails über Jahre von meinen Freunden und Bekannten auch aufhebe. Und ich habe das Ganze in elektronischer Form.
0: Dann, Wenn ich es in elektronischer Form habe, kann ich ja viele Dinge damit tun. Zum Beispiel bin ich ein kleines Unternehmen und habe eine ERP-Software und ähm, buche ja selbst meine einzelnen Buchungssätze. Wie kann man da eventuell eine, einen Kontakt herstellen? Kann man diese Buchungssätze, die jetzt von der Bank kommen, in ein ERP-Programm überführen?
1: Ja, also unsere Software unterstützt das insofern, dass wir äh, zum einen die Möglichkeit bieten, diese Zahlungen oder diese Kontoauszüge, diese Buchungen zu exportieren in ein Format, das die ERP- oder Finanzbuchhaltungssoftware lesen kann. Unter anderem haben wir auch die Möglichkeit, in der aktuellen Version ähm, die Daten im DATEV-Format zu exportieren. Das heißt, die können schon in Moneyplex kontiert werden. Das heißt, die Buchungen, die Sie von der Bank bekommen, werden vom Kunden direkt kontiert und dann per DATEV-Format exportiert. Und das kann dann der Steuerberater mit seiner Software oder die ERP-Lösung einlesen und weiterverarbeiten.
0: Also das geht schon in diesem Format. Das ist, genau. Also auf alle Fälle ist es ein Austauschformat, was jetzt auch viele ERP-Programme mittlerweile äh, beherrschen. Richtig. Ja. Und dann hat man da auch so, eine, so einen Quasi-Standard ja. entwickelt. Also die DATEV hat sich da dann schon durchgesetzt. Okay, die Steuerberater benutzen es eh schon seit Jahren und von daher denke ich mal, ist der Druck da auch groß genug gewesen. Ja, wenn ich das äh, gemacht habe, ähm, wir waren vorhin noch bei dem Thema ähm, versetzter Zahlungstag oder so, ähm, ist das also, auch möglich?
1: Ja, man kann also seine Zahlungen jetzt erfassen, möchte aber, dass die vielleicht zu einem ganz anderen Zeitpunkt äh, ausgeführt
0: werden. Zum Beispiel, wenn ich in Urlaub fahre, möchte ich bestimmte genau. Zahlungen... Zu einem bestimmten Zeitpunkt Das Ziel
1: ist ja immer, dass die Zahlungen so spät wie möglich, Richtig. aber gerade noch rechtzeitig abgeschickt werden. Und wenn ich jetzt weiß, ich muss eine Rechnung innerhalb von 14 Tagen bezahlen, dann versucht man das vielleicht auf den 12. oder 13. Tag zu legen. Aber wenn man dort jetzt nicht da ist, hat man natürlich das Problem, gut, da gibt es die Terminzahlungen der Banken, die bieten eben die Möglichkeit, dass man das, den Datum, das Datum festlegt, die Zahlung an die Bank schickt und die Bank kümmert sich um die Ausführungen. Wenn man das nicht möchte oder eine Bank das nicht anbietet, bieten wir in der aktuellen Version auch die Möglichkeit, eigene Termine zu verwalten. Das heißt, ich erfasse die Zahlung und gebe an, wann die Zahlung ausgeführt werden soll. Sie wird dann aber nicht sofort ausgeführt, sondern sie wird mir, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann zur Vorlage ähm, Gezeigt und ich kann sie dann selber noch mal ausführen oder vielleicht doch noch mal verzögern und ähm, so mein äh, Dispo-Limit schonen, wenn es sein
0: muss. Bringt ja jetzt nichts, wenn ich im Urlaub bin, aber ähm, diese Funktionalität der äh, Versetzten, oder also der Fristzahlung äh, der Banken, die kann eure Software schonen programmieren von außerhalb. Also die, sagt, die unterstützen meine, wir auf jeden Fall, ja. die Terminzahlungen geben, Terminzahlung. ebenso
1: auch die Daueraufträge.
0: Wenn die Banken das machen, dann geht es auch in der Software.
1: Ist aber auch bei fast allen Banken der Ist, Fall.
0: Ja. Ja. Okay, äh, dann gibt es ja noch diese äh, berühmten verschiedenen PIN- und TAN-Listen, worüber wir gesprochen haben. Da gibt es ja jetzt diese itan e liste äh, wo einem gesagt wird, welche Nummer man jetzt eingeben muss. Wie läuft das eventuell mit einer Software, wenn ich jetzt nicht HBCI machen will, kann oder warum auch immer?
1: Richtig, es gibt noch ein paar äh, wenige Banken, die äh, noch äh, die Möglichkeit nur mit PIN und TAN anbieten, also noch kein HBCI mit Chipkarte. Die meisten anderen Banken bieten beide Varianten an, das heißt man kann mit Chipkarte arbeiten oder eben mit PIN und TAN. Der Vorteil für die Kunden ist sicherlich, es ist schneller umzusetzen, man braucht keinen Kartenleser, und es ist scheinbar einfacher, aber ich würde eben sagen, zulasten der Sicherheit. Mit den TANs gab es auch schon viele Probleme, das heißt, wenn eine TAN-Liste verloren geht, hat jemand die Möglichkeit, wenn er jetzt auch noch die PIN kennt, Zahlungen von dem Konto zu überweisen. Und dadurch gibt es auch die Risiken bei der Eingabe der TAN, wenn im Internet dieses abgefangen wird oder durch einen Trojaner der PC, auf dem man arbeitet, infiltriert ist, könnte die TAN abgefangen werden, bevor sie die Bank erreicht. Das heißt, der Kunde schickt eine Überweisung an die Bank, dann trägt er die, die TAN-Nummer ein, aber diese Überweisung wird, bevor sie den Bankrechner erreicht, abgefangen, etwas verändert und mit den Daten dann an die Bank eingereicht. Dann kann sich der Hacker, der sich dazwischen geschaltet hat, das Geld auf sein Konto umleiten zum Beispiel. Ja, dieses,
0: also dieses Szenario wurde ja schon vor Jahren mal versucht zu realisieren, es ist eigentlich fast unmöglich, es sei denn, es ist jemand im Keller und hat da im Keller die Leitung angezapft und macht das, also das ist schon recht schwierig, glaube ich, das zu tun.
1: Das ist auch sicher richtig, so wie du das sagst. In der Praxis ist das zwar möglich, aber wahrscheinlich eher seltener der Fall. Was heute häufig passiert, sind die Phishing-Mails, dass man eben versucht, die Kunden auf Webseiten zu leiten, wo sie ihre TAN eingeben. Und diese wird dann ähm, aufbewahrt und später dann in der Überweisung an die Bank abgeschickt. Aber um das überhaupt sicherer zu machen, hat die Bank eben beschlossen, sie fragt nach einer speziellen TAN-Nummer, also nicht mehr nach einer beliebigen TAN-Nummer. Die TAN-Nummern wurden nummeriert dazu, also sogenannte indizierte TAN-Liste. Und die Bank fragt jetzt, gib mir die Nummer, ähm, die in deiner TAN-Liste an siebter Stelle steht. Und dann äh, gibt es nicht mehr die Möglichkeit, für jemanden, der diese TAN jetzt abgefangen hat, diese zu einem späteren Zeitpunkt zu verwenden. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, um es sicherer zu machen, die Bank koppelt den Zahlungsauftrag an die TAN. Das heißt, die TAN, die jetzt vom Kunden eingegeben werden muss, wurde bankseitig schon gekoppelt an die Kontonummer oder den Betrag oder an eine Kombination davon. Und damit kann... Hinterher, die Daten der Überweisung können damit nicht mehr verändert werden, sonst würde das Ganze als ungültig anerkannt werden. Das heißt, damit würde die Bank diese Zahlung ablehnen. Das ist, glaube ich, der sicherste Weg oder der beste ähm, Weg, den man heute gefunden hat, um das einigermaßen sicher zu machen.
0: Also es gibt da noch die andere Möglichkeit, das wird bei uns immer beworben, dass man sich die Tannen dann per SMS aktuell zuschicken lässt. Wie, wie ist damit?
1: Das ist äh, auch eine gute Idee, weil man hier ein zweites äh, Medium verwendet. Also praktisch auf dem einen Weg erreicht die äh, Überweisung vom Kunden den Bankrechner, das ist nämlich das Internet. Und auf dem zweiten Weg erreicht die TAN ähm, von der Bank den Kunden, nämlich über Handy. Ja, und das dadurch so hat man eine Sicherheit. Sozusagen. Das ist für Ängstliche. Allerdings ähm, ist das auch vielleicht für Bequeme, die unterwegs das machen möchten und die keine tan mit sich führen möchten. Also es hat vielleicht auch Vorteile. Man muss immer prüfen, ob das mit Kosten verbunden ist, weil ja jede TAN dann mit einer SMS verschickt wird. Manche Banken bieten das kostenlos an. Ist mit Sicherheit eine interessante Idee.
0: Ja, für unterwegs wäre es eine Sache. Aber wenn man eure Software benutzt, dann braucht man ja unterwegs gar nichts mehr, weil man die laufenden Zahlungen ja schon äh, realisiert hat. Und dann ist man im Urlaub, wirklich im Urlaub und kann dort sich anderen Dingen widmen als dem Bankgeschäft. Ähm, gut, wir hatten also den Export, wir hatten die Archivierung ähm, schon angesprochen. Ja, dann gibt es ja bestimmt die Möglichkeit, irgendwelche Auswertungen zu fahren über diese einzelnen Bankkonten. Genau. Was kann man da so machen?
1: Das ist eben das Interessante, ähm, weil man möchte ja einen gewissen Überblick über seine Finanzen haben. Man möchte ja wissen, wie viel Geld habe ich denn ausgegeben in den letzten Monaten für Telefon? Man möchte ja auch mal schauen, war mein Internetanbieter, wenn man jetzt wechseln möchte zum Beispiel, ich habe vorher eine Telefonrechnung gehabt und eine Internetrechnung und möchte jetzt zu einem Anbieter wechseln, der beides anbietet. Wie hoch waren denn meine Kosten in den vergangenen Monaten, die ich für Telefon ausgegeben habe? Oder wie viel hat das Auto gekostet? Wenn ich jetzt wirklich mal eine Rechnung machen möchte, ähm, ist das sinnvoll, das Auto weiter noch zu unterhalten oder macht es vielleicht sogar Sinn, eine Kombination aus Bahnticket und ähm, Fahrgemeinschaft oder Carsharing oder irgend sowas zu nutzen? Wie viel Geld kostet das eigentlich? Wer weiß das schon aus dem Stegreif? Wer hat ich schon immer, Überflieg? Auto ist
0: immer teurer als alles andere. Ja, das Kann ist ich per se einfach behaupten. <lacht> genau. Die meisten schummeln sich ja in die Tasche, indem sie den Wertverlust des Autos und äh, alle anderen Kosten gar nicht mit reinrechnen, sondern immer nur den Sprit und das war's, da das ist, lügt man sich immer gerne in die Tasche beim Auto. weil Das, das ja mag
1: sein, das heißt, das Auto hat noch ganz andere Vorteile, die man vielleicht in Geld gar nicht wirklich oder bewerten so, kann. Ja. Dann muss man sich den Bereich ja nicht anschauen, aber für die Leute, die es interessiert oder andere Bereiche, die man sich anschauen möchte, ob ich da noch Einsparpotenzial habe, da möchte ich doch gerne eine Liste haben. So eine ja. Art, das was die, das Management oder das Controlling in einem Unternehmen macht, dafür hätte ich auch gerne jemand bei mir zu Hause, der meine Haushaltskasse oder meine Haushaltsbuch durchschaut und mir sagt: Übrigens, du hast so viel Geld für ähm, Telefon oder so viel Geld für die Zeitungen oder Unterhaltungen in diesem Monat ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr ist das damit gestiegen oder gesunken. Solche Sachen, die würden mich einfach interessieren. Und da unterstützt so eine Software ähm, ungemein. Ich kenne zwar Leute, die machen das mit einer Excel-Tabelle, die tippen die Kontoauszüge ab, geben. Äh, Schon mal sehr die viel erwartet. Das ist. Zum einen, oder manche laden sich dann aber auch die Kontoauszüge runter. Im Web gibt es das auch zum Teil, tun dann aber manuell äh, Auswertungen erstellen. Und die besonders komfortable Methode finde ich, man nutzt eine Software, die das automatisch macht. Man erstellt zum Beispiel eine Regel, immer wenn beispielsweise bei mir im Verwendungszweck Benzin oder Tankstelle auftaucht, was weiß ich, Esso-Tankstelle, dann soll dieser Buchung die Kategorie Benzin zugewiesen werden. Genauso wenn jetzt ähm, Telekom in dem ähm, Verwendungszweck steht oder meine Kontonummer, die ich bei der Telekom habe, dann soll dieser Buchung eben Telefonkosten zugewiesen werden. Und wenn dann alle Buchungen sozusagen kategorisiert sind, kann ich eine Auswertung machen, die mir genau zeigt, welche ähm, Posten oder wie hoch waren die Kosten für diese
0: jeweilige Kategorie. Als letztes immer eine Frage: Was kostet das Ganze, wenn es mir Kosten erspart oder mir hilft? Ähm, ja, was kostet die Linux-Version von MoneyPlex?
1: Die Linux-Version kostet 39,90 Euro in der Standardversion. Damit ist möglich beliebig viele Konten zu verwalten unter einem Benutzer und beliebig viele Konten bei beliebig vielen Banken. Also wenn ein Kunde verschiedene Banken hat, das ist ja auch ein Punkt, warum sich so eine Software eigentlich äh, anbietet, einzusetzen, wenn man das im Vergleich mit einer Weblösung sieht. Bei der Weblösung müssen Sie ja für jede äh, Bank eine andere Webseite besuchen, um jetzt sich einen Überblick über die ganzen äh, Kontostände zu verschaffen oder Zahlungen auszuführen. Und hier mit so einer Software hat man das alles in einer Version integriert in einer Oberfläche sozusagen den kompletten Überblick über meine Finanzen. Und die Standardversion beherrscht eben beliebig viele Banken, beliebig viele Konten unter einem Benutzer für 39 Euro.
0: Das ist ja eigentlich geschenkt, würde ich sagen. Jetzt ist es so, ihr seid unter Windows zu Hause und ihr seid unter Linux zu Hause und dann gibt es ja noch die dritten, diese Vegetarier, da wollt ihr auch noch hin.
1: Macintosh ist die dritte Schiene wir anbieten wollen. Und äh, da haben wir jetzt auch schon eine Beta-Version. Das ist noch nicht veröffentlicht, aber wird in Kürze auch veröffentlicht. Und ähm, damit, äh, glaube ich, können wir dann sagen, dass wir die drei wichtigsten Plattformen ähm, unterstützen mit einer nativen Software für Homebanking.
0: Und das sieht dann überall gleich aus, oder? Also entsprechend dem Window-Manager natürlich immer anders, aber so die Bedienfunktionen, die Funktionalität ist die gleiche.
1: Richtig, ja. Das machen wir bewusst, dass die Software gleich aussieht, dass sie sich auf allen Systemen gleich bedienen lässt und auch die gleichen Funktionen hat. Es gibt vielleicht mal Kleinigkeiten in äh, Untermenüs, die sich unterscheiden, wenn systembedingt das so sein muss. Aber der Vorteil ist natürlich für einen Wechsler, Sie haben zum Beispiel das Produkt unter Windows eingesetzt, möchten aber jetzt unbedingt auf Linux gehen, das Produkt können Sie praktisch mitnehmen, das können Sie mit umziehen, sogar mit Ihren Daten umziehen, weil die Daten auch in allen Versionen identisch sind. Darauf haben wir auch sehr viel Wert gelegt. Es gibt auch Kunden, die setzen sozusagen Windows und Linux auf einem PC ein und ähm, möchten trotzdem mit der Software unter beiden Systemen, präsent sein. Und trotzdem kann man dieselben Daten auf demselben Rechner von beiden Betriebssystemen über Moneyplex erreichen.
0: Ja, also das ist doch, hört sich gut an. Insbesondere, dass man dort äh, beliebig viele Konten äh, für einen Preis äh, bekommt. Weil ich denke mal, bei Mitbewerbern ist es anders. Da kann man zwei Konten oder eins nur verwalten und dann muss man irgendwas dazu kaufen. Habe ich irgendwie mal gelesen. Jedenfalls äh, ist das auf der Macintosh-Fraktion. so Also wenn ihr damit kommt auf die Macintosh-Fraktion, kann ich mir vorstellen, dass es da äh, Interessenten gibt, die dann sagen, okay, äh, das ist ja dann doch etwas günstiger.
1: Gut, also bei uns wird es das gleiche Modell natürlich auch unter Macintosh geben, dass man beliebig viele Konten, beliebig viele Banken ähm, unterstützen
0: kann. Okay, dann danke ich äh, Thomas Fleming dass er hier war. Er kam... Von der Firma Matrika, ja, habe ich jetzt richtig? Richtig, ja? perfekt ausgedrückt. Matrika und äh, wir sprachen über das äh, Produkt Maniplex. Danke, dass du hier warst.
1: Ich bedanke mich für das Interview. Ja, Danke. Tschüss.